0: Hola de nuevo, soy David Cervera y esto es Lab MTV. Voy a cambiar el formato y en este caso voy a hacer un podcast más corto y viene al caso de, de, pues de lo de siempre, de conversaciones de bar, de discusiones de whatsapp y de conocer a gente nueva con opiniones distintas y a través del respeto siempre y siempre lo decir que esto es un canal de opinión personal, pues no estar de acuerdo con alguien y al final tener que, que sacar tus propias conclusiones. La diferencia de este podcast va a ser que es mucho más cortito, es un podcast express y simplemente de opinión sobre un tema que está muy en el orden del día y yo tengo una opinión ya formada, esperado a tener una bicicleta con esas características para hacerla y os hablo hoy. El tema de hoy es discos sí, discos no, en la bici de carretera. Así que empezamos. Bueno pues, sí, hoy no... voy a saltar una norma que iré haciendo de vez en cuando y espero hacer también con el gravel y hoy voy a hablar de la carretera, ciclismo de carretera. Obviamente... Mmm... Para mí van todos unidos, la carretera, del mountain bike, el gravel, el ciclocross, la pista, eh, son formas de ir en bici, pero son prácticas que he hecho durante mucho tiempo y que tengo muy claro eh, que no se pueden, digamos, separar unas de otras y que se complementan y que, por supuesto, eh, si quieres tener buena técnica y tienes un hijo y quieres que suba de técnica, tiene que empezar con, con la pista y, y el ciclocross que el mountain bike y la carretera se complementan a la perfección, el mountain bike da agilidad a la de carretera y la de carretera da fuerza a la bicicleta de montaña, y que el gravel es un poco la mezcla, el gravel de competición, que es el que menos opinión tengo porque lo he practicado prácticamente 50 kilómetros, es como la conjunción, ¿no? Una parte de la carretera, una parte del mountain bike, una parte del ciclo cross, o sea, se mezcla todo. Pero bueno, el tema de hoy es, como he mencionado al principio del podcast, el tema del uso de los discos obviamente estamos en una época de transición de la gente que va cambiando de, de zapata a disco y como la bici de carretera tiene un periodo de vida mucho más largo que la de montaña una bici de carretera sin problemas dura 10 años puedes tenerla 15 años y no tendrás ningún problema para seguir el ritmo del grupo con el que vas incluso diría que tener más tiempo y no pasaría nada. ¿Vale? ¿Qué, ha, ¿Qué ha pasado? Pues eh, de repente, ya hace 25 años, en el mundo del mountain bike nosotros pedíamos a gritos frenos de disco porque en el mountain bike hace mucha falta. En el mountain bike la frenada es muy importante, no por la potencia en sí, sino por el... Sí, en realidad sí es la potencia. No por el tipo de frenada, sino por la distancia de frenado, vayamos a decirlo así necesitas pararte en distancias más marcadas en el mountain bike no puedes alargar una frenada porque hay un árbol o una roca y tienes que tirarte por una rampa inclinada y frenar en 75 centímetros y girar y si en esos 75 centímetros no has frenado o derrapas o vas recto claro el disco no tuvo discusión en el mountain bike yo no recuerdo que hubiera um, gente que estuviera en contra del disco ni mucho menos eh, obviamente hubo un aumento de peso pero los beneficios son eh, claramente indiscutibles no hay ningún tipo de debate eh, ni lo hubo en su momento sobre si se tiene que utilizar el freno de disco o no nadie frena más con un cantilever que con un v brake, que, que con un disco no, no tiene esa potencia y ya no hablemos de, de cuando varía las circunstancias si está mojado si tocas una, una zona de hierba y se te mojan los aros etc, etc. En la carretera. En la carretera, no recuerdo un año, tendría que haberlo mirado, lo siento, pero hace cosa de seis años, siete años, la UCI, por temas de peso, de una carrera de peso muy estúpida, eh, decidió regular el peso de las bicis de carretera. Eh, ¿Qué pasaba? Que íbamos con bicicletas de 6 kilos 300, 6 kilos 700 y eso no era seguro. No es segura una bicicleta de ese peso. Por mucho que me digáis... Eh, no sirve. Esa bicicleta tiene una serie de carencias a nivel de rigidez y estabilidad que son muy peligrosas, sobre todo cuando eso lo trasladamos al usuario de calle. Pues la UCI metió una reglamentación que limitaba el peso de las bicis. Si no recuerdo mal, me tendré que corregir a 7.600. Alrededor de 7 kilos largos, ¿vale? Um, de repente, les sobraba peso. Les sobraba peso a las bicicletas y les sobraba, digamos, rango de peso y tenían que lastrarlas de alguna manera. Um, fue relativamente sencillo, pero en ese momento yo creo que aprovecharon, y no sé si es el huevo antes de la gallina, no sé si la industria del ciclismo apretaba para meter los discos a la UCI y cambiaron el peso, o sé sea que metieron los discos porque la UCI cambió el peso, eso yo no lo puedo saber. Pero se metieron discos en la bici de carretera. Eso fue un escándalo. ¿Por qué? Porque a los ciclistas de carretera que somos mucho más cabezones que los ciclistas de montaña, cuando tú te subes a la de carretera eres, eres otro tipo de persona, eres distinta, eres es distinta, es más concienzuda, es un perfil no más serio, pero sí más maniático, porque estás mucho tiempo en la misma postura y notas más las cosas y tienes una percepción de la sensibilidad de la bici muy superior a la del mountain bike. Pues a los ciclistas de carretera, en mi caso, me parece una idea muy buena, pero hubo gente que no le gustó. No le gustó porque no le convenía el cambio o porque tenía una bicicleta carísima con, con cantilever, con, perdona, con frenos en DU, y se veía que iba a perder eh, mucho dinero y que iba a tener que cambiar el material y ya estamos, el marketing nos quiere vender lo que no es, Lo de siempre, vamos con el marketing siempre estamos igual. Y también hablaremos de si es marketing, marketing o no. ¿Qué pasó? Que al principio te podías caer sobre el disco y quemarte, los discos al girar cortaban, eh, salían fotos de zapatillas cortadas con los discos, eh, tonterías que han pasado toda la vida. Si tú te caes una montonera, eh, desgraciadamente he probado algunas montoneras grandes, tú te clavas los platos, vainas que se han partido de los otros corredores, te levantas con cortes que no tienes ni idea de cómo te has hecho, porque has saltado trozos de carbono, trozos de rueda, eh, yo qué sé, de todo. No puedes saber muy bien de dónde ha salido y en una bicicleta cuando se rompe o te caes todo corta. Los platos, los piñones, si te enganchas con los radios te haces una maleza. Le añadieron una mala publicidad que para mí fue innecesaria. Una vez puestos en antecedentes sobre el disco, eh, pues digamos que todas las bicis nuevas se empezaron a, a, a vender con disco. Siempre se, se han ido guardando estos últimos años algún modelo de pinza por los frikis del peso. Y... Y que está bien, solo son un mercado y tal, poco a poco con el peso han ido desapareciendo, con el tiempo han ido desapareciendo y no se han ido dando cuenta de que no vale la pena guardar ese rango. Bueno, en carretera tengo que decir que ¿en qué se diferencia una bicicleta más pesada de más ligera? Obviamente de en vatios subiendo. La, la, el lastre del peso se nota mucho. Pero la bicicleta de carretera también tiene sus carencias, tiene sus problemas. Um, por ejemplo, una bicicleta más pesada, cuando la tienes lanzada en llano, mantiene mejor la inercia y con menos vatios puedes ir a una velocidad más alta que una bicicleta muy ligera que cuando dejas de pedalear o dejas de hacer un pelín de fuerza se queda parada porque no mantiene la inercia por esa falta de peso. Esa es una ventaja del peso en llano, podríamos poner. Um, ¿Qué otras desventajas tienen las bicicletas? En mi caso, yo soy una persona que cuando he estado muy en forma he pesado 80 kilos, eh, yo siempre me he quejado de eso, me quejaba los 90, me quejé a los 2000, y me sigo quejando ahora, que en los sprints o en los momentos de mucha fuerza pierden mucha rigidez por las ruedas. Las ruedas, tanto la delantera como la trasera, yo diría que más la delantera, flexa mucho. He llegado a llevar ruedas de 18 radios, lleva chamal de 24 radios... Eh, ruedas ligeras entre comillas y aerodinámicas pero tenían la, la pega o el problema de que al ponerte de pie y, y apretar fuerte llegabas a casa y cuando limpiabas la bici al cabo de un tiempo las vainas en el interior estaban marcadas del neumático, tanto delanteras como traseras, o sea la falta de rigidez la falta de rigidez en el pedalier en el pedalier y la falta de rigidez en las vainas traseras la falta de rigidez en la horquilla en la frenada no lo notabas mucho porque no frenabas y esa es otra cosa que quiero comentar que es que en la carretera no se frena no hay apurada de frenada bestia salvo en terrenos como mira, hace poco estuve en Pirineos y obviamente eh, ahí cobra mucha importancia el, el freno, son bajadas del 12, del 12 perdón, del 8, del 6, del 7 sostenidos, con mucha curva y realmente hay mucho apoyo y mucha frenada, ahí sí pero las bajadas que yo suelo hacer, y que creo que la mayoría de la gente la hace, y al ritmo que las hace, yo no he tenido nunca la discusión, desde el año... voy a decir el año, venga, me voy a atrever. Desde el año 84-85, que corría ya en cadetes y juveniles, hasta el año 2000, que se pusieron... Se veo el horizonte de los discos, y el 2000 y poco, o 2000 y algo... No he tenido nunca quejas de los frenos. No había un debate sobre eso. Podías montar eh, un freno u otro, dependiendo de los gustos. Antiguamente estaban los Campanolo Delta, que sí que frenaban poco, o una casi nada. Pero los frenos en general, eh, Campanolo Super Record o Shimano Durace, frenaban espectacular. A mediados de los 90, casi a finales de los 90, a principios de los 2000, incluso el Shimano 105, en mi opinión... Tenía demasiado potencia de frenada para el tacto que tenía y tenías que ir con muy, cu mucho cuidado con el freno trasero porque bloqueaba con mucha facilidad. Por eso yo montaba Ultegra, que tenía menos potencia de frenada. A propósito, para que ese freno no me hiciera derrapar y eso produce un problema. Que si tú tienes una derrapada en un, en un freno, por ejemplo en un pelotón, que oyes un ruido y frenas y bloqueas, eh, el neumático se marca. Y luego, cuando vas frenando normal, obviamente el límite del neumático en esa de frenada está en el famoso plano de la Fórmula 1, en esa marca de frenada. Y acabas que no te das cuenta y un día miras el neumático y tienes un plano. Te has cargado el neumático en un solo sitio porque el freno no tiene tacto. Frena demasiado. Y luego se va apoyando en esa zona y se rompe. Exactamente igual que la Fórmula 1. Vale. Ningún problema de frenada. Nunca he tenido problemas de frenos. Todos hemos deseado frenar más. Por supuesto. Pero es que te pasa con el disco también. Tú llegas a un cruce o a una apura de frenada, de, sí, de un cruce, por ejemplo, que, o que tú mismo voluntariamente la retrasas, frenas y puedes llegar al límite. Pero te das cuenta que si tú apuras fuerte, eh, cuanto más apoya la zapata en, la, en el aro, más va cogiendo y más fuerza hace y más frena. Y al final la potencia de frenado, sobre todo en el delantero, porque la bici de carretera se para con el disco delantero, no se para con el trasero, con el freno delantero, perdón va como, como calentándose y haciendo una mordiente con más potencia. Y llega un momento que es que te falta a ti estabilidad como para seguir apretando. O sea, frenan muchísimo. Sobre todo dentro de las circunstancias de carretera, que la carretera se frena para descender la velocidad y se frena para estabilizar toda esa flexión, flexión que hace el cuadro cuando haces cambios de curva o cuando llegas a una zona muy rápida y tienes que frenar y la bicicleta se dobla de por todos los lados. O sea, a mí lo que me da miedo, me daba mucho miedo o mucho respeto, es que una bicicleta de carretera de, de la época anterior, vamos a decir así, cuando bajabas muy fuerte, el límite no estaba en el neumático ni en los frenos. Estaba en la flexión del cuadro. A 80, 90, 100 kilómetros por hora, una bicicleta de carretera de las antiguas vibra y en los cambios de curva derecha, izquierda, izquierda, derecha, primero... ...va al manillar, luego va la parte de arriba del cuadro... ...luego va la horquilla, luego va a la rueda... ...hace una flexión lateral... ...que da mucho yuyu, mucho pero... ...y creo que para mí ese era el límite de ir más rápido... ...yo no iba más rápido... ...porque me daba miedo que aquello se partiera, se desintegrara... ...y hablo de cuadros monocasco de fibra de carbono... ...cuadros... Eh, ...incluso recuerdo el C4, la marca italiana... ...que aún tengo uno por cierto que eran muy rígidos para esa época, pero el límite estaba en la flexión. Vale, hasta aquí he explicado lo que se sentía sobre una bicicleta de carretera o lo que se siente una bicicleta de carretera de zapata, de, de, de pinzas, de cangrejitos. En el último tramo de haber utilizado, la última que utilicé fue una Cube, eh, no recuerdo el modelo, con Durace y llantas Mavic SLR de carbono, con rodamiento cerámico, una bicicleta que teóricamente es un señor avión, eh, el problema que yo vi adicional al final de la época de la zapata eran los aros de carbono. El aro de carbono, aunque llevara zapata de carbono, en mi opinión le costaba más frenar. Tenía que calentarse y tenía un tacto más lija, más seco, menos orgánico, más mineral o más más como de sí, como de metal la frenada era muy desagradable no me acabé de acostumbrar a él y de hecho vendí esa bicicleta me la quité de encima porque no estaba cómodo y seguía teniendo estoy hablando de una bicicleta de 2018 y seguía teniendo el problema de la flexibilidad de la flexión lateral en los cambios de curva rápida en la frenada y en las zonas de más de 80 km por hora era la tremenda sensación de la vibración en forma de serpiente debajo de ti que dices, se va a partir algo, voy a perder la vaina, voy a perder la dirección y voy a ir al suelo y vamos, va, me va a pegar la lijada del siglo. Era una sensación muy desagradable. Ya no te hablo de bajadas um, como he hecho en Mallorca del Puig Mayor, que los que se, se, se conozcáis la, la famosa bajada de las bolas del Mayor sabréis lo que estoy diciendo, que es una bajada que si te sueltas pasas de los 100 y pasas de los 105, incluso diría más, lo que pasa es que no quiero decir la cifra exacta porque no quiero que me toméis por, por, por mentiroso. Pero velocidades muy altas. Y ahí, cuando llegas a esa velocidad y tienes que tocar el freno, en el momento que tocas el freno lo que haces es sacar el rosario y pasar bolitas. Porque es una sensación horrorosa. Si eso tienes que hacerlo durante 10, 12 curvas, yo paso. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Que llega a mis manos una bicicleta de carbono con discos no se puede comprar otra cosa digo, pues mira, va, Ultegra um, antes de contaros lo de la bici de carbono de la bici con Ultegra y discos tengo que decir que bajando en carretera como hablo siempre en el tema del mountain bike hay que ser muy consciente de qué tipo de ciclista eres qué tipo de bajada haces qué tipo de trazada haces y con qué facilidad bajas rápido sin en tu cabeza tener estrés eso es muy importante y otra cosa muy importante es el peso si tú eres una persona muy ligera pero muy ligera que te da miedo bajar y te agobia que te adelanten por todos los lados y te agobia ir cerca de otro ciclista y te agobian las curvas obviamente mmm, da igual los frenos que lleven es que te da igual tú no quieres frenar lo que no quieres es correr y obviamente, si tú no bajas rápido, eh, cualquiera de los dos sistemas de frenado te van a ir bien. No vas a notar la diferencia, porque estoy hablando de cuando le sacas el jugo. Eh, por eso digo, hay tipos de ciclista y hay que identificarse. Si eres eh, muy bruto, muy bestia y te gusta correr y te juegas la vida bajando, seguramente ibas muy bien con la bicicleta de zapatas, pero con la bicicleta de discos no te hago cambio. Primero clasificarse en eso. No tiene sentido que digas que los discos van 100 veces mejor si no te gusta bajar. Y porque cuando llegas a un cruce y ves un coche, frenas y se la bicicleta, la bicicleta se para al instante. Es más fácil frenar. Uh, no es forma de jugar una bicicleta. ¿Vale? Vuelvo a lo de la bici: estreno bici. Una bicicleta de carbono, obviamente. Discos neumáticos de 25 y Ultegra. Para que tengas una idea de la sensación. Um, nada más cogerlo me doy cuenta de una cosa. Me subo a la bici y me doy cuenta de que algo no es igual. Y empiezo a utilizarla. Muy bien. Noto que la bicicleta es muy, muy, muy rígida. Pero mucho. Ya en llano y en subida noto eso. Que te pones de pie la bicicleta es un bloque total. Y cuál es la, mi sorpresa. Que cuando empiezo a bajar la bicicleta es una auténtica maravilla de la trazada. El primer descenso que hago rápido eh, me quedo a muy pocos segundos de un tiempo que para mí era completamente imposible de, de, de pensar que se puede hacer. Simplemente apretando un poquito. No a full, ni, ni una bajada kamikaze, ni arriesgando nada, ni a, dejándome llevar. Y sí, sí que es verdad que la bajada pedaleando. ¿Cuál es la diferencia real, en mi opinión, entre una bicicleta de zapata tope de gama y una bicicleta de discos de gama media? ¿Cuál es la diferencia entre una bicicleta de zapatas barata y una de discos barata? La diferencia no está en la frenada. Esa fue mi gran sorpresa. ¿Por qué os voy a recomendar el cambio a disco y el quitar la zapata? Solo hay un motivo real para mí si eres una persona normal que va a disfrutar de la bici, del perfil que hablo siempre, de menos de 8.000, tienes tu bici de montaña, utilizas la bici de carretera para coger forma y te gusta, a lo mejor te gusta bajar, a lo mejor sencillamente para ti es un trámite o a lo mejor utilizas las bajadas para descansar. La diferencia está en una cosa que yo no me había fijado o me había acostumbrado a ella, pero recuerdo, ahora mismo mientras hablo con vosotros, recuerdo la primera vez que lo vi, que me quedé impresionado. Y lo vi en una gravel, por cierto, no lo vi en una bicicleta de carretera. El eje pasante. Esa es la gran diferencia para mí que puede hacer que te decantes por una bicicleta de discos antes que los discos. El eje pasante, el hecho de meterle dos ejes a una bicicleta de carretera de creo que son 15 milímetros si no me equivoco 15 18 milímetros que van con una llave allen del 6 convierten a las vainas traseras con el conjunto de la rueda en un bloque brutal el buje el la combinación buje eje vaina se vuelve no quiero no sé el tanto por ciento se vuelve el doble de rígido eso le da rigidez y le quita faena al eje de pedalier y la horquilla ya no la ya es la leche la horquilla la han reforzado me lo supongo no lo sé a ciencia cierta la han reforzado muchísimo la horquilla porque tiene que llevar mucha más carga porque la potencia de frenada de un disco es más alta sobre todo en el primer instante y ahí han metido otra vez un eje de, de, de 15 o de 18 milímetros que va con la llave allen 6 la bicicleta cuando vas a partir de, de 40 por hora hasta 80, yo la he probado yendo a casi 90 km por hora, en un cambio de doble curva, de estos que vas derecha a izquierda, es que la bicicleta se ríe de ti. Hace pam, pam y gira. Ya está, no hay vibración, no tienes... Obviamente estoy hablando de trazando a la perfección, ¿eh? siempre respetando la trazada perfecta, abriéndote y cerrándote, sin hacer extraños ni, na ni nada de esto. Um, entras a esa velocidad en una curva... Y si tú eres valiente y le haces girar, la bici no te va a poner pegas. No tienes que experimentar y anticiparte a esa horrible latencia que tiene la dirección y la bici cuando tú haces giros rápidos. Luego, en paellas, en curvas de, de, de giro muy, muy pronunciado, que son largas te da la posibilidad de afinar al centímetro. Tú puedes acercarte a 5 milímetros de la raya blanca o a 7 milímetros o a 2 milímetros o irte un palmo a la derecha o un palmo a la izquierda sin ningún tipo de, de problema, sin ningún tipo de, de problemática que generaba la otra bici. Yo, si estoy dentro de una curva al 95% de la adherencia del neumático, al menos según la sensación que yo pueda tener, y tengo que variar la trazada porque veo una piña, por ejemplo... Con una bicicleta de, de cantilever, perdón, de, no me queda la palabrita, de freno de puente, tengo que girar el manillar, mover el cuerpo, el manillar se gira, se dobla, va el cuadro detrás medio doblándose, va la horquilla, va parte de la rueda, va la rueda y luego la bicicleta gira. Y luego eso se repite en la parte trasera y hace el acordeón un cambio de trazada de ese tipo puede hacer o hace que el neumático que ya está con una presión lateral colocado a la perfección en la trazada haga una, una onda interna y hace por la parte de delante o por la parte de atrás solamente es más por la parte de atrás hace un balanceo que al final se puede convertir en una derrapada y te puedes ir al suelo obviamente en mojado esos cambios de trazada no se pueden hacer con la de discos sí se puede hacer puedes variar más las trazadas y el último punto que no he comentado es que con los discos, al llevar esa retención inicial tan potente, sobre todo la rueda trasera, para no cargarte el neumático y no hacer el plano del que os hablaba antes, llevan unos neumáticos mucho más gruesos. Yo cuando empecé a competir llevábamos neumáticos de 18 y 19 milímetros. Estamos hablando de que ahora un neumático fino es 25 pero un neumático estándar para cicloturismo yo diría que es 28. Y un neumático para un pro que baje muy rápido es de 30. Claro, tienes muchísimo más goma, mucho más apoyo. Eso unido a la rigidez del cuadro y a la trazada y a la posibilidad de variar la frenada sin que eso afecte a la estabilidad del neumático y al apoyo hacen que estas bicicletas modernas sean unos auténticos cohetes para bajar. Estoy sorprendido porque no tengo el dato aquí ahora mismo, lo he mirado antes y no me acuerdo exactamente, pero de mi mejor bajada al tramo que suelo tener de referencia, que la hice en 2012, <risa> con una bicicleta de carretera con una carondale una de Synapse, um, hace dos, tres semanas, cuatro semanas hice una prueba por probar y en esa bajada me clavé más de 45 segundos, en una bajada de 8 minutos. O sea, espectacular. Sin ir a por ningún tiempo y sin ir a hacer nada. De hecho, no quiero ir porque acabaremos haciéndonos daño y eso está prohibido. Conclusiones. ¿Frena más el disco o la de Zapata? Yo le daría un empate. La frenada, cuando te pones, es muy similar. Muy similar. Es más difícil, más costoso tienes que hacer más fuerza y tienes que tener más determinación con la zapata pero la diferencia de frenada no es tanta en velocidades altas lo mismo en velocidades medias el disco es un poco más potente y a la hora de pararte completamente en seco el último tramo, ya en el de 8 km a 0 puede que el disco llegara a ganar, no lo tengo claro pero no hay mucha diferencia eso sí Cuesta más físicamente, hay que apretar más, hay que meterle más mano, hay que tener las zapatas bien ajustadas, los aros más limpios, tiene que estar todo más mantenido. Estamos hablando de si el aro funciona, el freno de, de, de pinza está al 100% de su frenada. Con aros de carbono y la zapata media colocada no frena una mierda y si llueve ya ni te cuento. ¿Qué haría yo a día de hoy? Um, obviamente, mmm, si es una bici nueva, discos discos directo de cabeza por el tema de la rigidez principalmente de hecho antes os diría por decir una aberración que yo montaría una bicicleta con eje pasante y zapata que no existe supongo antes que una bicicleta de discos sin eje pasantes porque la real la real diferencia y la, la que para mí es realmente el salto está en la rigidez del conjunto que aporta el hecho de tener que afrontar un disco Discos de 140 a 160, depende del peso. Yo creo que cualquier persona normalita, incluso de 100 kilos, si no es un suicida bajando, con 140 a 140 puede ir bien. Que te pesas 80 y 100 kilos y quieres asegurar y no quieres pegarle un calentón muy bruto al disco, sí, igual vete mejor a 160 adelante, pero 160 a 140 y ya está. Si pesas 55, 60 kilos y bajas normalito y no te quieres arriesgar, no sé si hay discos de 120 todavía, pero me iría discos más pequeños. No hay ningún problema. Uh, y ya está. Si tienes una bici de puta madre, con perdón por la palabra, con zapatas, no tienes la obligación de cambiarla. No hace falta. Si tienes una bicicleta con zapatas y te mola bajar, cámbiala. Porque te, si te mola bajar, realmente hay un cambio muy grande. El cambio... Principalmente va a ser en la rigidez del conjunto, saliendo de curva, sprintando, tirando en llano a lo burro y bajando. La frenada no pondría yo más de un 20%, sumando todas las situaciones, en algunas no hay ni el 20%, ni el 5%, ni el 2%. Pegas las pegas de la zapata, eh, lo que he dicho, que es cuando se moja o cuando deja de frenar eh, tienes un problema... Y la falta de rigidez. Las pegas del disco, principalmente, si eres muy maniático, tienes que ir al loro cuando dejas de frenar y hacer una frenada larguita de 4, 5 o 3 segundos para volver a pulir el disco, volver a ponerlo en su sitio, a afilarlo, porque si no quedan ruidos. El peso, si miras el peso, y el hecho de que para sacar la rueda necesitas una llave. Hay que llevar en la multiherramienta, una llave Allen del diámetro que sea, a no ser que tengas un cierre eh, de rosca o, perdona, de palanca eh, con el disco, cosa que no recomiendo porque ya que puedes, pues, quita eso y vete con la llave Allen. ¿Qué bici no compraría y no recomendaría? No recomendaría para nada una bicicleta con discos y cierres rápidos, que será del 2016, 2017, no sé del año. Esa, esa época en el que hubo discos sin eje pasante cagada huid de eso y poco más la verdad es que se disfruta mucho siento que este podcast no sea 100% mountain bike y voy a variar un poco porque es que como este tema es un tema que he hablado y así ah, por último comentaros um, sí que me he encontrado con gente ultra fanática de ambos pero yo creo que estamos en lo de siempre ultra fanática porque es lo que tienen y no puedes aceptar que la has cagado tanto si tienes una bici vieja y la tienes que cambiar porque no frena... Y porque flexa mucho y porque ya no te va bien... O porque una de discos te iría mejor... O todo lo contrario... O si has comprado unos discos de la hostia... Y bajas fatal y no los estás aprovechando... Y defiendes que son la leche... Son la leche porque has pagado... Pero no porque los estés usando... Al final, vuelvo a lo de siempre... Hay que autoevaluarse y mirar... La pega que le pondría yo en general a todo este tema es que los discos te permiten, junto con los ejes pasantes, bajar muy rápido. Y estamos hablando de carreteras abiertas, con tráfico, con jabalís, con otros ciclistas, hostia, y con cuidado de fuera. Y lo dicho, gracias por este rato que me habéis concedido. En el, el último podcast no lo dije, pero necesito que os suscribáis y que compartáis, porque para mí es muy importante el feedback. Podéis comentar, yo apruebo todos los comentarios, y eso hace que mi que mi podcast vaya posicionando poco a poco y sobre todo que tengo que llegar a los 100 suscriptores para que le pueda meter más caña. Así que pasa a los colegas, pasadlo al grupo de WhatsApp, me podéis criticar todo lo que queráis y aunque este podcast haya sido de cartera, os doy las gracias y sobre todo nos vemos en los caminos.